0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. El año 2003 supondría para España un año de acontecimientos marcados por las tragedias del Prestige, el envío de tropas humanitarias a la guerra de Bosnia y el misterio del asesino de la baraja. El asesino en serie del que hoy nos ocuparemos, se convertiría en un punto común entre todas ellas. Corrían los primeros meses del año 2003 cuando este despiadado psicópata sembró el terror en Madrid. La frialdad de sus ejecuciones hacía pensar en un hombre para quien matar no suponía problema alguno. Llegó a reconocer que asesinar le había resultado tan fácil que podría haber seguido haciéndolo durante varios años más. Bienvenidos a un capítulo más de esta temporada intermedia dedicada a mis asesinos seriales favoritos. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Ponte cómodo para escuchar la historia de Alfredo Galán, el asesino de la baraja. Comenzamos. Galán Sotillo, más conocido como el asesino de la baraja o el asesino del naipe, fue el autor de seis asesinatos en apenas 54 días. El 24 de enero del 2003, Alfredo salió de su casa en Alcalá de Henares y condujo su coche hasta la calle Alonso Cano de Madrid. Antes de salir, cogió la pistola que ocultaba debajo del asiento. Después, caminó hasta un portal entreabierto. Era el número 89 de esa misma calle. A plena luz del día, se adentró en el edificio y accedió a un piso bajo. Se trataba de la casa del portero del inmueble, Juan Francisco, de 50 años, casado y padre de seis hijos. Estaba desayunando con el menor de ellos de apenas dos años. Alfredo sacó su pistola y obligó a Juan Francisco a arrodillarse y ponerse cara a la pared. Después apretó el gatillo, pero el arma no disparó. Galán explicaría más tarde que su víctima pidió clemencia al escuchar el sonido del percutor. Inmediatamente, Alfredo cargó el revólver y abrió fuego sobre su víctima... matándole de un certero disparo en la nuca... como si de una ejecución sumarísima se tratase. Tras asesinar a Juan Francisco... Alfredo salió de la casa con tranquilidad... sin siquiera recoger del suelo el casquillo de la bala. Nadie se percató de lo sucedido... pero acababa de cometer... el ajusticiamiento de un inocente ante los ojos de su propio hijo José María Garzón abogado de la acusación en el posterior juicio resaltó que el niño pasó completamente desapercibido para Alfredo y no le preocupó para nada lo que mostró fue un gran desdén por la situación del menor era el inicio de una cacería que mantendría en jaque a la policía y a las fuerzas de seguridad de Madrid durante las siguientes semanas. La historia de Alfredo Galán Sotillo no tardaría en ser conocida para la opinión pública. Nacido en 1978 en un pueblo de Ciudad Real llamado Puerto Llano, Alfredo había sido el cuarto de los cinco hermanos de una familia numerosa. A los ocho años, quedó huérfano de madre, quien falleció al dar a luz a su hermana pequeña. Vecinos de su localidad natal cuentan de cómo pasó de ser un niño alegre y sociable a volverse serio e introvertido. Fue su padre junto a sus abuelos quien se hizo cargo de él. Nunca finalizó la educación secundaria y parece que empezó a beber a temprana edad. A los 21 años, ingresó en el ejército donde alcanzó el grado de Cabo primero, formando parte del contingente español en Monster Bosnia-Herzegovina, participando en labores humanitarias. Para entonces, tenía 26 años. Al regresar de su segunda misión en Monster la unidad Asturias a la que pertenecía Alfredo, fue destinada a Galicia para participar en las labores de limpieza de vertidos tras el accidente del Prestige una tarea que Alfredo sentía ajena a las obligaciones de un soldado. Fue allí donde su carrera militar sufrió un vuelco irremediable. Tras sufrir una serie de brotes psicóticos, comenzó a comportarse de forma agresiva. Intentó robar el coche de una señora tras romper la ventanilla y discutió fuertemente con sus superiores. Los mandos, ordenaron de inmediato su traslado al área de psiquiatría del Hospital Gómez Ulloa de Madrid, donde se le diagnosticó un cuadro de neurosis y enajenación mental. Alfredo insistió en salir de allí cuanto antes y sus familiares se comprometieron con los doctores a que tomaría la medicación que le había sido prescrita, lo que resultó determinante para que recibiera el alta de 24 horas. Dos semanas después, el ejército le rescindió el contrato como militar profesional, lo que al parecer agravó aún más su estado anímico. Su situación era la de reservista desactivado. Sus propios familiares lo trasladaron a Puerto Llano, siempre muy pendientes de él. Pero Alfredo se sintió muy presionado y se marchó a la ciudad real, donde vivía su padre. En las declaraciones que prestaron a la policía, los familiares de Galán coinciden en señalar que Alfredo llegó muy cambiado de su último viaje militar a los Balcanes. «Vino muy raro, quizá por lo que había visto allí», contó su hermana María Dolores. «Evitaba a las personas. Le preguntábamos qué le pasaba, pero él rehuía la conversación. Decía que no quería hablar con nadie» aunque le tenían por un muchacho muy ahorrador, comenzó a despilfarrar. Hacía compras compulsivas y regalos para toda la familia. Pasaba muchas horas sentado frente al televisor, viendo películas generalmente violentas y programas de sucesos. Su hermano, José Manuel, recordaría posterior algunas cosas que ocurrieron apenas dos semanas antes de que Galán, cometiera su primer crimen. En un viaje entre Ciudad Real y Puerto Llano, en el Renault Menage que luego Alfredo usarían los crímenes, Galán dejó a sus hermanos hechos un manojo de nervios tras poner el coche a la máxima velocidad en la carretera. También agitó una pistola a voz en grito durante aquella nochebuena, aunque tranquilizó a sus acompañantes, diciéndoles que no funcionaba porque estaba encasquillada. Además, Alfredo intentó entrar en la Guardia Civil. Al no superar las pruebas, su autoestima sufrió un duro golpe. Finalmente, consiguió trabajo como vigilante de seguridad en una tienda de la Terminal Internacional del Aeropuerto de Barajas. La abogada defensora de Alfredo, Elena Echeverry, matiza las razones de aquel extraño comportamiento. No fue tanto la misión en mostrar la que le pudo de alguna manera alterar. Después de haber pasado meses y 24 horas al día, 7 días a la semana, de ayuda humanitaria en Bosnia, se le mandó, sin tener ni un solo día de descanso, a realizar labores de ayuda para la recogida del chapopote. En ese momento, él estaba muy cansado y así lo hizo saber a su familia él pensaba que quizá deberían haberle dado unos días de permiso a él... y a todos sus compañeros entre el regreso de Bosnia y el nuevo destino. Eran jornadas maratónicas de más de 14 horas en la recogida del vertido del fiol. En la madrugada del 5 de febrero del 2003... Cerca de la Alameda de Osuna, Alfredo Galán cometió su segundo asesinato. Había dejado de tomar la medicación y bebía con profusión, pese a que los médicos se lo habían prohibido. Juan Carlos, de 28 años, empleado de la limpieza del aeropuerto de Barajas, acababa de salir de su trabajo. Eran las dos de la madrugada. Esperaba un autobús nocturno cuando el coche de Alfredo frenó a escasos metros de la marquesina. Juan Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar al ver a Alfredo sacar su revólver y apuntarle. Tras situarse detrás de él y obligarle también a arrodillarse, Galán le disparó en la zona occipital, causándole la muerte. Fue junto a la marquesina donde apareció unas de copas junto al cadáver lo que trajo a la memoria de los investigadores los asesinatos del francotirador de Washington. En aquel caso, fueron dos los asesinos que sembraron el terror en la ciudad al matar a 10 personas con un rifle y dejar algunas cartas del tarot con mensajes para la policía en las escenas de los crímenes. Debido a ello, se especuló con la posibilidad de que Alfredo conociera el caso y con que éste hubiera influido en su decisión de empezar a firmar sus crímenes. Sin embargo, nunca ha quedado claro si fue el asesino quien dejó la carta o si ya estaba allí. Y al ver la atención que la prensa prestaba a ese detalle, Galán decidió incorporarlas a su modus operandi. Al psiquiatra forense Juan Carlos Carrasco, la aparición de esas cartas nunca le reveló nada especial. Nosotros tampoco le preguntamos mucho a Alfredo Galán sobre eso, a pesar de ser el elemento más sensacionalista de los crímenes. Ni siquiera para él pareció el tema principal. Fuera cual fuera la intención de Alfredo, al abandonar las cartas en los escenarios del crimen, éstas acabaron convirtiéndose en su rasgo distintivo. De esa manera, se aseguraba de que la policía supiera que él era quien había cometido sus crímenes y no otro asesino. El tercer crimen tuvo lugar tan solo 12 horas después del segundo. Según los expertos en psicopatología, los asesinos en serie suelen espaciar sus acciones porque necesitan recuperarse del trabajo que supone matar, asesinar ...le sumen una especie de éxtasis... ...tras el que acusan un enorme cansancio... ...pero ese no fue el caso de Galán. El 5 de febrero del 2003... ...el bar Rojas de la calle Río Alberche... ...en Alcalá de Henares... ...estaba casi vacío... El asesino de la baraja entró y enseñó su pistola al camarero, quien solo atinó a preguntar si quería tomar algo. Alfredo abrió fuego sobre su frente. El camarero abatido se llamaba Miquel, tenía 18 años y era hijo de la dueña del establecimiento. De inmediato, Alfredo disparó también contra una clienta que estaba hablando por el teléfono público del local. Era Juana Dolores, de 50 años de edad, viuda y madre de tres hijos. La bala la alcanzó al ojo y murió en el acto. Fue entonces cuando Alfredo se dio cuenta de que la dueña del bar, Teresa, que lo había presenciado todo y que acababa de ver morir a su hijo, agachada bajo el mostrador, intentaba huir hacia el almacén. Alfredo caminó hasta tenerla a su merced pero en esta ocasión el asesino no realizó el mismo disparo certero y mortal de sus anteriores crímenes sino que optó por una ejecución lenta y agónica hasta tres veces disparó para que la víctima se desangrara una bala le traspasó el brazo otra a la espalda y otra a la pierna Teresa, malherida e inmóvil fingió estar muerta y Galán huyó creyendo que había acabado con su vida aunque esta vez el asesino no dejó ninguna carta había suficientes coincidencias con los anteriores crímenes de modo que el doble asesinato fue adjudicado también al asesino de la baraja Madrid empezó a vivir la irrupción de un asesino en serie según escribió el periodista Manuel Marlasca. Por su parte, Teresa tuvo secuelas físicas muy importantes. Meses después, en el juicio, declaró por videoconferencia, ya que se sentía incapaz de estar cerca del asesino de su hijo. Según contó, aquel día Alfredo no dejaba de disparar. En su recuerdo, escuchaba muchas detonaciones. Cuando me arrastraba hacia el almacén y ya casi había conseguido llegar a la cocina, me disparó por la espalda. Sentí un golpe muy fuerte. Me tiré al suelo y me encogí. Me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado, pero tras unos segundos volvió a dispararme en la pierna. Yo seguía sin moverme para nada. No quería que pensara que estaba viva. Para la policía ya no había ninguna duda. Un asesino en serie que pretendía desafiar a los investigadores estaba sembrando el pánico en Madrid. Sabían que volvería a matar, pero desconocían dónde y cuándo. Según el psiquiatra forense Juan Carlos Carrasco, en la escala animal... Las especies operan a la caza de otros animales para alimentarse y solo se mata por comer o defender un territorio. Pero con la especie humana esto es distinto. No existe una dosis de instinto de supervivencia. Se mata por matar, sin ninguna otra motivación final. Así era en este caso. Galán volvió a salir de casa el 7 de marzo en tres cantos eran entre las 2.30 y las 3.30 de la madrugada. A Santiago Eduardo, un joven estudiante ecuatoriano de 27 años que estaba en España haciendo un máster, le acompañaba a una amiga española. Alfredo aparcó su coche cerca de la pareja, bajó del vehículo, se acercó a ellos rápidamente y abrió fuego sobre el rostro de Santiago. Luego apuntó a la chica. Pero esta vez falló, ya que la pistola se había encasquillado. Alfredo lanzó al suelo el dos de copas de una baraja y huyó. Eduardo Santiago tuvo que pasar por diez operaciones para que los cirujanos consiguieran reconstruirle la mandíbula. En el juicio, regresaría de Ecuador para enfrentarse cara a cara con la persona que intentó acabar con su vida. Vi venir a una persona caminando. Sus pies se aproximaban mientras que agachó la cabeza. Me miró, volvió a agacharla y después de eso sentí retumbar dentro de mi cabeza una especie de explosión. La reacción instintiva de una persona que va a recibir un disparo no es mirar a la cara de su atacante, sino el arma a la boca del cañón. Sin embargo, en este caso, Santiago Eduardo no se había percatado de que Alfredo venía armado, así que le miró a los ojos. Debido a ello, pudo ver la cara del asesino perfectamente y se la describió a la Guardia Civil. Gracias a su testimonio, la policía elaboró algunos retratos robots del asesino de la baraja. La delegación del gobierno de Madrid los difundió y activó un teléfono gratuito para recabar cualquier pista sobre los crímenes. La sucesión de asesinatos y el protagonismo que se le otorgó en los medios de comunicación provocó una alarma social. Las falsas pistas y los testimonios confusos también se sucedieron, obstaculizando la investigación policial. La principal pista con la que contaban los investigadores provenía de balística, los casquillos recogidos en los escenarios del crimen confirmaban que todas las balas habían sido disparadas por la misma pistola. Eran coincidentes. No se trataba de la misma marca o del mismo modelo, sino de una pistola en concreto. El arma empleada para los crímenes era una Tokarev TT-33, del calibre 7.62. Se trataba de una pistola rusa diseñada en la década de los 30, que tuvo una amplia difusión durante la Segunda Guerra Mundial. En desuso, hoy en día, es un arma muy apreciada por los coleccionistas. El dato indicaba que podía proceder de los países de Europa del Este casi con total seguridad. Paralelamente, Alfredo Galán se disponía a hacer caer las siguientes cartas. En arganda del rey a las 20:45 horas del 18 de marzo el matrimonio de inmigrantes rumanos, compuesto por georgie y su esposa doina regresaban de una iglesia alfredo los asaltó tan fría y repentinamente como siempre y los mató con cuatro certeros disparos firmó con el 3 y el 4 de copas la investigación contemplaba diversas hipótesis incluida la posibilidad de que hubiera una competencia o reto criminal entre individuos quienes se pasarían la pistola tocaré para crear un clima de terror entre la población. El temor a que aquella pistola pudiera volver a ser disparada mantuvo a la policía en máxima alerta durante aquellas fechas. La sombra del 5 de copas era una amenaza evidente. Sin embargo, Luego se supo que Alfredo Galán había decidido dejar de matar durante un tiempo. La alarma social generada por los crímenes le había infundido cierto miedo, así que volvió unos días a Puerto Llano, a la casa de su infancia. El 3 de julio del 2003, según contaría posteriormente su hermano Miguel Ángel, en esa fecha Alfredo llegó de Madrid en AVE, normalmente viajaba a su ciudad natal en coche pero al parecer 15 días antes había perdido las llaves por la mañana estuvieron tomando cervezas sobre las 3 de la tarde alfredo le pidió a miguel ángel que le llevara a un videoclub para recoger unas películas su hermano se ausentó un instante a hacer un recado y cuando volvió a casa alfredo ya no estaba mientras otra de las hermanas de Galán, Ana Inés, recibió una llamada del propio Alfredo, quien reconoció ser el asesino de la baraja, y que estaba pensando en entregarse. Cansado, según afirmó, de la ineficacia policial y para sorpresa de propios y extraños, Alfredo Galán había decidido dar por concluida su macabra partida, borracho se presentó en la comisaría de Puerto Llano y pidió hablar con el comisario, alegando que él era el asesino de la baraja. En principio, los perplejos agentes no creyeron que la persona a la que habían buscado desesperadamente durante siete meses se estuviese entregando, pero lo cierto era que aquel tipo empezó a ofrecer datos que solo la policía y el propio asesino podían conocer. Alfredo dijo que usaba guantes de cuero para no dejar huellas en las cartas que tiraba al lado de sus víctimas tras matarlas, pero como con la llegada de la primavera y el calor los guantes le molestaban, decidió dejar de matar durante el verano. Sin embargo, tenía previsto seguir asesinando llegado el invierno. La policía avisó a los familiares de Alfredo. Los agentes... Todavía pensaban que Alfredo estaba diciendo cosas incoherentes, pero su testimonio terminó por arrojar pruebas de gran peso. En concreto, develó algo que nunca había sido publicado en los medios de comunicación y que solo podía conocer el verdadero asesino. Los naipes aparecidos en la escena del crimen tenían un punto pintado con rotulador azul. Tan solo la primera carta, encontrada en la parada del autobús junto al cadáver de Juan Carlos, no estaba marcada. Los agentes llamaron a Madrid y cuando facilitaron este dato, varios miembros de la brigada de homicidios se trasladaron rápidamente a Puerto Llano. Tal vez fue el impacto de la confesión de Alfredo en su familia que esa tarde Manuel, su padre, sufrió un fuerte dolor en el pecho había acudido alarmado a la comisaría a interesarse por su hijo y hubo que llevarlo de urgencia a un hospital trascendió la noticia los amigos, vecinos y conocidos de Alfredo no creían lo que estaba pasando ¿cómo era posible que una persona tranquila y buena que nunca había dado ningún problema fuese el autor de seis asesinatos? a todos les costaba admitirlo y más al recordar que cuando era un niño, había obedecido siempre a su padre sin rechistar siquiera. Por su parte, la policía necesitaba encontrar el arma a Tocarep, utilizada en los crímenes para confirmar la culpabilidad de Alfredo. Pero Galán contó que se había deshecho de ella tirándola a la basura. Intensas partidas de búsqueda se sucedieron en el vertedero de Puerto Llano donde supuestamente había sido arrojada la pistola, pero nunca fue localizada. Así que los investigadores se afanaron en buscar otras pruebas que corroboraran la confesión de Galán, realizando varios registros en su casa. Fue en el dormitorio paterno donde las encontraron. Una bala percutida dentro de un jarrón coincidía, según Balística, con las disparadas en los crímenes. También se encontró parte de la ropa que Alfredo vestía al cometer los asesinatos. Por otra parte, surgió un detalle al que la policía dio mucha importancia y que tampoco había publicado ningún medio de comunicación. Cuando se cometió el primer crimen en la calle Alonso Cano, Alfredo afirmó, que encima de la mesa había una billetera y que no se la llevó porque a él nunca le había interesado el dinero. Un dato que fue corroborado por la esposa de la víctima. Según el psiquiatra forense Juan Carlos Carrasco, puede ser que estuviera cansado, que no supiera cómo terminar aquello e indudablemente hay un factor que desencadena su entrega, que es el alcohol. Él bebía, no es que fuera un alcohólico, pero sí quizá un bebedor excesivo ocasional. Y estando bebido fue cuando acudió a la comisaría a contarlo todo. El alcohol facilitó que se entregara porque él ya lo venía pensando desde algún tiempo atrás. En sucesivos testimonios, Galán develó más incógnitas. Explicó cómo logró introducir ilegalmente en España la pistola Tokarev la ocultó en el interior de un televisor combi, burlando así los controles militares. La abogada defensora Elena Echeverry también se refirió a este hecho. Lo único que reconoció mi defendido fue que él se había traído desde Bosnia una pistola Tokarev. Por lo visto, era algo muy habitual entre los soldados destinados en Bosnia traerse armas que podían ser consideradas casi como de coleccionistas. Entonces, en septiembre del 2003, cuando parecía que la pesadilla de vivir con un asesino en serie había terminado, Galán se retractó de su autoinculpación y defendió su inocencia. En concreto, Galán aseguró que había vendido su pistola Tokarev a dos cabezas rapadas, a los que culpó de los asesinatos. También confesó que, que se autoinculpó porque habían recibido amenazas de dos personas a las que no había podido identificar. Le habían dicho que si no lo hacía, sus hermanas sufrirían un daño muy serio, que incluso podían llegar a morir. Pese a ello, la policía y el fiscal Rafael Escobar entendieron que ya había sobradas pruebas que inculpaban a Alfredo Galán como autor de los crímenes de modo que fue enviado a la cárcel de Herrera de la Mancha, Ciudad Real, a la espera del juicio. De resultar condenado, Alfredo Galán sería el primer asesino en serie juzgado como tal por un tribunal español. Durante el juicio, el inculpado no quiso responder a las preguntas de las partes y optó por guardar silencio. Los forenses encargados de examinar su estado mental concluyeron que Galán ...no padecía ninguna patología estrictamente psiquiátrica... ...únicamente se le diagnosticó... ...un trastorno adaptativo de la personalidad... ...junto a ciertos rasgos paranoides... ...el trastorno de la personalidad... ...es un conjunto de perturbaciones anormales... ...que se dan en el campo emocional, afectivo... ...y de motivación y de relación social de los individuos... ...a lo largo de la historia se han establecido varias clasificaciones de este trastorno. La actualmente vigente es la reflejada en el Diagnostic and Static Manual of Mental Disorders, DSM, publicado por la American Psychiatric Association y que proporciona un lenguaje común y criterios uniformes para la clasificación de los trastornos mentales en tres tipos. El grupo A ...incluye los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer raros o excéntricos. El grupo B incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Estos pacientes tienden a parecer dramáticos, emotivos e inestables... El grupo C comprendería aquellos trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo compulsivo de la personalidad. Los sujetos pertenecientes a este apartado suelen parecer temerosos y ansiosos. Se da la circunstancia de que algunos sujetos pueden parecer trastornos con elementos de varios grupos combinados. Este parecía ser el caso de Alfredo Galán, que cuenta con una personalidad esquizoide, antisocial y narcisista. Pensaba que matar a alguien no tenía por qué ser malo. Él mismo se consideraba una persona educada y tranquila. Incluso se reconoció sorprendido por lo fácil que le había resultado ser un asesino. Le llenaba de ego tener al lado en todo momento a sus potenciales víctimas. Por ejemplo, en el metro, escuchaba a las personas que viajaban a su lado hablando del asesino de la baraja sin saber que en realidad lo tenían al lado, algo que primero le sorprendió muchísimo y que luego pasó a estimularle. El asesino de la baraja mataba por placer, por mera gratificación personal, por tener la experiencia de lo que se siente al quitar la vida a otro ser humano. Un asesino en serie desorganizado es una clasificación técnica de los criminólogos referida a los individuos con ciertos rasgos característicos, como la ausencia de inteligencia y su impulsividad a la hora de cometer los crímenes. Matan cuando tienen la oportunidad. Rara vez se molestan en deshacerse del cuerpo, que suele aparecer en la propia escena del crimen. Atacan sorpresivamente a sus víctimas sin previo aviso, la personalidad asocial de Galán, así como su historia de problemas mentales, también lo adscriben en este grupo. Y no solo eso. Según los estudios, Alfredo Galán tenía rasgos de distintos tipos de psicópatas. Por un lado, los psicópatas desalmados son gente que carecen de determinados sentimientos básicos, lo que de forma natural tiene cualquier persona tales como compasión, vergüenza, sentido del humor, remordimientos, conciencia, etc. Alfredo Galán no mostró sentimiento alguno hacia sus víctimas, ni antes, ni durante, ni después de cometer los asesinatos. Por otro lado, los psicópatas abúlicos son personas que se entregan a su macabra labor con mucha facilidad y falta de voluntad propia, considerándose meros instrumentos para la comisión de actividades delictivas y Alfredo Galán siempre negó tener un móvil para los asesinatos aseguró que estaba guiado por el mero placer de matar no le afectaba el hecho de quitar la vida a otra persona no le producía ningún sentimiento no sintió conmoción interior alguna los tres psiquiatras judiciales que examinaron a Alfredo insistieron en sus trastornos de personalidad pero dejaron claro que no era un enfermo mental propiamente dicho el alcohol y el trauma por la temprana muerte de su madre podían ser causa para su desequilibrio pero no era razón para su comportamiento mataba por matar y se trataba de una persona narcisista sádica y algo melómana era imputable a efectos legales el fiscal del caso Rafael Escobar solicitó una condena de 153 años para Galán por seis asesinatos y otros tres en grado de tentativa. La defensa mantuvo la inocencia de Alfredo Galán bajo el argumento de que nunca apareció el arma a Tocarep con la que se cometieron los asesinatos. Su abogada Elena Echeverry insiste en este punto. La pistola nunca sabremos si por desgracia o por fortuna jamás apareció, pero estoy segura de que si algún día lo hace, será para corroborar que mi cliente dijo la verdad y que era completamente ajeno a los hechos que se le imputaban. El 10 de marzo del 2005, Alfredo Galán fue condenado a un total de 142 años por un delito de allanamiento de morada y por seis delitos de asesinato, por otros tres en grado de tentativa con arma de fuego y por un delito de tenencia ilícita de armas un fallo que llevó al máximo la pena por el manifiesto desprecio a la vida y la alarma social y desasosiego que los hechos produjeron en su momento. Alfredo Galán no podrá acogerse a beneficios penitenciarios durante los siguientes 25 años. En febrero del 2006, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación interpuestos por las representaciones del procesado y los acusadores particulares para declarar al Estado responsable civil subsidiario. Actualmente está cumpliendo pena en la prisión de Soto del Real en Madrid. De esta manera llegamos al final de esta entrega de la temporada intermedia dedicada a mis asesinos seriales favoritos. Yo soy Valdra Torres y los espero en el próximo capítulo. Hasta entonces. Por favor visiten mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, como De Mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, Pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.